0: En una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona y en este espacio especial que dedicamos a los veteranos de guerra de Malvinas del otro lado de la línea telefónica, el señor Antonio De Luca. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes, un gusto de recibirte en nuestro programa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, gracias.
0: Antonio, integrante en el año 1982 de la Compañía de ingeniero de Combate 601. ¿Nos contás cómo es la historia de esta compañía? Yo en
1: 1981... Hice el servicio militar en la Escuela de ingeniero en Campo de Mayo. Después, cuando nos dieron de baja, a fines de marzo, por ahí, nos mandaron a buscar el documento el 2 de abril. Y el 2 de abril, cuando fui a buscar el documento, me dijeron que esté atento porque habíamos recuperado la sigla. Sí. Entonces, me vuelven a llamar a los cinco días, y cuando voy al cuartel, me dijeron que nosotros íbamos a ir al sur, a hacer unos caminos... No sé yo, bueno, el asunto que éramos 18, nada más que llamar, que convocaron. Uh -huh. Los 18 que estábamos recargados de servicio, por día de reto, cosas de, de juventud, ¿no? Pasaron los días, justo venía Semana Santa, vinieron nuestros padres a visitarnos, todo, y cuando se fueron, nos empezaron a dar calzoncillos largos, cuatro cargadores, y yo era soldado viejo, digo, mmm, qué raro esto. Entonces nos llama el coronel, y dice que íbamos a ir a Malvinas, uh -huh. porque, los necesitaba, porque los primeros que tienen que llegar en este caso son los ingenieros para el campo mina, puentes y todo eso. Claro. Cuando estábamos ya por salir, dijo que iban a ir cinco, y nos, yo quedé afuera también, y uh -huh. empezamos todos no, vamos todos, no va nadie, nos vamos todos, no va nadie. Dijo el que, bueno, el que se quiere bajar, que se baje, se baja uno solo. Uh -huh. Y bueno, y nosotros, 18. Nos cargaron en los camiones hasta el Palomar De ahí este, nos llevaron en un mon 747 hasta Río Gallego Y después nos dividieron en dos No me acuerdo si era 707 o 727 Nos dividieron Y a la paridad estábamos solo volando a las islas
0: ¿Qué Así, sensaciones cuando se va llegando a las islas, Antonio?
1: A ver, con 20 años es distinto el precio que uno tiene Hoy soy tesorero en el centro veterano Acá de los Marzamora el municipio nos da cuatro pasajes por año Con estadía Para ir Y yo todavía no estoy preparado Es una cosa que No puedo, no puedo, no puedo Dice claro. que es terrible volver Pero sí, yo sí. No, no, no sé por qué no estoy preparado El que estuvo en la guerra Y dice que no necesita psicólogo o psiquiatra Me parece que está mintiendo Y según el psiquiatra nuestro Que está con la causa, ¿no? Porque no es para cualquiera Claro. O cerrás una puerta o abrís un infierno. No sé si es eso lo que no me seduce. No me seduce capaz que no ir con los que estuvieron conmigo. Claro. Quizás porque son de distintas localidades. Pero no solo a mí, ¿eh? Yo me sigo viendo con los 18 y están todos en la misma. Ninguno hasta ahora volvió. Claro. 18.
0: Te interrumpí en el relato que nos contabas del viaje a las islas en aquel entonces.
1: Llegamos ahí y, bueno, cuando bajamos nos dieron una bolsita con dos atados de cigarrillos, dos medios sándwiches y una manzana. Y eso estuvimos cuatro días con eso. Este, armamos todos unos tambores con unas maderas arriba. Primero caminamos desde el aeropuerto hasta el pueblo y ahí de ahí seguimos para el, el blue y armamos unos galpones al lado de unos medio caños y dormimos ahí abajo unos tachos unos días. A los pocos días nos dijeron que teníamos que ir a manejar un, unos camiones a... ...para infantería... ...yo uh -huh. era chofer de arreo y unimos... toda la compañía de comando... ...nos subieron en helicóptero... ...nos llevaron hasta Phil Roy, ...nos bajaron a un puente... ...nos dejaron los bidones de agua... ...nos dejaron las latas de comida en raciones... ...y, y una radio... ...y el helicóptero se fue... ...cuando miramos éramos seis solos... ...que fuimos... ...de ejército... ...y vino un cabo principal de infantería marina... ...creo que era Navarrete de apellido... Y nos dijo que nosotros teníamos que poner el tratilo al puente y custodiar el puente, porque en caso que bajen los ingleses, ellos tenían que pasar forzosamente por ahí para ir a Puerto Argentino. Claro. Así que armamos una carpa grande, que dijimos, bueno, qué linda carpa, qué sé yo, y dijo, no, acá no va a dormir ninguno, esto es un, nos pusimos todo cazabobo, cazabos sería hilos con granadas, caso que pasen, y nos mandaron eh, al lado del mar, guardia a las 24 horas, de grupo de dos, tres grupos de dos. Uh -huh. Con un visor nocturno que lo re teníamos que repartir noche a noche entre los tres grupos, y bueno, y ahí nos quedamos hasta que nos dijeron que teníamos que colocar el trotil debajo del puente, que el trotil sería el detonante, ¿no? Y pusimos dos detonadores y estuvimos ahí, creo que del 19 hasta el 30 de abril, por ahí. O sé sea que cuando volví. Eh, al otro día este, atacaron Puerto Argentino. Eso tengo eso siempre presente, me acuerdo de eso.
0: Así que ahí en, en Fisroy entonces ustedes eh, en cierta forma ensamblaron con los ingenieros de infantería de Marina o, o trabajaban cada uno por su lado?
1: No, no, no. no. El puente lo voló ingeniero de combate 601. Uh -huh. Fue ensamblamos con, ingenieros, con los de infante de Marina porque eh, era la posición de ellos, pero claro. el puente en sí lo vuela después un grupo, el grupo que nos relevó a nosotros,
0: ¿no? Ajá, bien, y después que vuelven ustedes a Puerto Argentino, ¿cómo sigue el, el desarrollo para, para, el grupo de ustedes ahí?
1: En Puerto Argentino nos dijeron que nos separemos de la compañía 63 porque en cierto modo se le dificultaba mandar a, a los soldados, y uh -huh. eran era nuevo, nosotros éramos viejos, claro. entonces es como que nos dijeron, agarren esas maderas, háganse en una casa ahí y no nos molesten. Uh -huh. Entonces, ya estaba el bloqueo, el, creo que el barco que nos tenía detrás de las cosas nosotros, era el era no me acuerdo bien si era el Formosa o una cosa así,
2: uh -huh.
1: entonces nos prestan dos unimón, uno lo agarró yo para repartir la comida, en los frentes de que estaban los ingenieros, y el otro lo agarró mi compañero criado, que era para colocar los campos minados. Así que bueno, hicimos la casa, agarramos el Unimog, y a la mañana se le repartía mate cocido con, con leche, Uh -huh. Bueno, primero estaba en los frentes de todos los, los ingenieros de nuestra compañía, ¿no? En, claro el grupo, atrás del hospital, atrás del hipólogo, todos los lugares estratégicos Sí, sí este, Donde estaba el, el Softman, cañón de alto alcance Sí Nuestra compañía tenía puesto las máquinas viales que cada vez que tiraba para la posición Para que no se detecte lo tenían que correr Claro Entonces ahí también había que llevar la comida A la mañana se le llevaba mate cocido con leche, y los primeros días se le dio una figacita. Después se terminó la figacita, empezaron a venir manzana, y después se de terminó la manzana, siguió la seca, y bueno. Y a la tarde se le daba medio plato de comida, y lo mismo. Están primero el pan, después la manzana, y después ya casi nada. Claro. No me voy a quejar de la comida porque estábamos en una guerra.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, así fue, y en toda guerra que veo película y que leo, este, el hambre y las miserias se pasaron siempre. Seguro. No que ellos vinieron mejor preparados que nosotros, segurísimo. Pero bueno, fácil no se lo llevaron.
0: Uh -huh.
1: Así que no sé cómo hubiese terminado con un poco más de logística nosotros, ¿no?
0: Por los testimonios que voy recogiendo a lo largo de tantos años de entrevistas, eh, a mí me da la sensación que la diferencia la marcó el hecho de que las posiciones argentinas estuvieron mucho tiempo en el mismo lugar, con todo lo que ello implica, en tanto las tropas británicas desembarcaron y empezaron a avanzar sobre el territorio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Los satélites de noche sabían claramente que nos estaban marcando las posiciones nuestras. Claro. contra Estados Unidos claro y contra Chile también.
0: Sí, sí, sí. Por supuesto. Por supuesto.
1: <risa> Esos fueron los primeros que nos traicionaron.
0: Ni hablar. ¿Cómo siguió hasta el final, hasta el último día de la guerra, su labor allí, Antonio? Mi la labor
1: ciudad. fue eh, repartir la comida, sí. y cuando el camión el otro se rompía, ir a colocar campo minado, llevar a veces para infantería, era como hacer un flete, llevar un día, este llevar minas antipersonales,
2: uh -huh.
1: y volver con misiles, de allá al frente, quedarme encajado, pasar la noche ahí, uh -huh. o dejar todo abandonado, volver al cuartel, a la posición nuestra, para que al otro día iba a sacarlo... El terreno era muy difícil, muy difícil sí. este terreno. Por más que sea un imó que sea doble tracción, era dificilísimo. Empantanaba y no salía más de ahí.
0: Se me ocurre que debe ser muy difícil para todo el terreno de Molina, sobre todo para la labor de los ingenieros, ¿no? Que, que tienen que desplegar sus estructuras o, o armar determinadas estructuras en, en un terreno tan difícil, ¿no?
1: Difícil y aparte... Yo no sé bien de las posiciones de dos hermanos y todo eso, pero mm. nuestras posiciones se llenaban de agua todo el día. Claro. Todo el, día agua, agua, el agua de turba era terrible. Claro. Vivíamos este, mojados, todo el día mojados.
2: Uh -huh.
1: Bueno, después empezó el robo casi, porque empezamos a robar alpones en la noche para, para darle de comer a nuestra propia compañía. Nos en la comida, porque claro, al haber bloqueo, querían este que estirarlo lo que más se pueda, así que este, en pleno bombardero este, íbamos a los galpones y sacamos lo que podíamos, claro. y bueno, y eso se le llevó al almacén y se lo repartía la tropa, porque yo creo que el factor más difícil es la comida, porque también con el tiempo fui estudiando cosas que tuve suerte muchas veces de que no me hayan... Eliminado del aire, porque lo primero que le van a dar siempre es al, 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 al camión que lleva la comida, porque yo iba con la cocina atrás,
2: claro. era
1: fácil detectarme. Lo que pasa es que uno con 20 años, ya lo dije son 20 años, ve las cosas distintas, uh -huh. ve las cosas distintas. este Era más intrépido, no sé yo y quizá si pienso en mis hijos y todas esas cosas, no haría lo que yo hice, o esa creo yo, ¿no?
0: Claro, son momentos límites.
1: Sí, sí, sí. Hasta que, bueno, después empezamos a, a mandar las vacas al campo minado, porque claro. necesitábamos carne, y matar ovejas de ellos mismos. Eh, hoy me decís, un, un cordero sé lo que es, y lo que es una oveja y lo que es un carnero, pero en esa edad yo buscaba lo más grande y bueno, era duro, era blando, qué sé yo. Claro,
2: había que comer. El
1: asunto era darle, claro. darle y poder comer todo, ¿no? Uh -huh. Para sobrevivir. Cigarrillo, sí. hemos fumado té, yerba, es un, una cosa, un gran compañero en este momento. el Cigarrillo sí. para mí es un gran compañero.
0: Sí, sí, por supuesto. La,
1: las cartas eran este primero eran cartas que las leían ellos y mandaban lo que ellos querían. Uh -huh. Y el telegrama, mandamos un telegrama que lo escribían que ellos, estoy bien, escriba. Punto. Ahí terminaba todo. No no, no se podía, no podías poner, eh, uh, tengo frío, tengo hambre. O estamos, claro. No, jamás. Todo era... Mandar positivo Claro A pesar de que yo era un soldado viejo Yo me bañé sí. la primera vez a los 27 días
0: Claro, sí En un,
1: en un galpón que nos fuimos al costado del mar a, ba a bañar Y bueno no. y Después cuando armamos la casa esa de madera Y pusimos tambores Y conseguimos carbón mineral Y calentamos el agua Y yo no podíamos bañar que yo cada 3, 4, 5 días Claro Pero las medias eran las mismas medias Que nos llevamos o dos tres pares que uno se sabía que iba a ser así, quizás, no sé, mandado media. Después uh -huh. las encomiendas que me han mandado nunca llegaron.
0: Claro. El trato con los superiores inmediatos de ustedes, con la gente que estaba a cargo de la compañía, con ustedes, ¿cómo era?
1: Con los soldados, hijo, no, 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 no se metían porque eran las contestaciones, sabían habían hecho lo que nosotros íbamos a contestar. Claro. ¿Qué me va a privar franco? ¿Qué me va a hacer esto? Ya teníamos, ¿no te vi que yo entré 4 de febrero de 1981 y estamos hablando de abril del setero? Sí, sí. dos viejos, Pero este sí, a lo de la setetera hay muchachos que los han estaqueado bueno. por una lata de comida, que eso salta ahora y son, son resentimientos que se lo han guardado adentro y muchos años y lo, lo han largado ahora. Eh, yo te voy a contar algo que, bueno, el 14 de junio cuando ellos vienen avanzando, que vienen tomando posiciones, quedé en primera línea. Un ingeniero en primera línea es una cosa imposible. Sí. Bueno, armamos la primera línea, armamos todo. Me acuerdo siempre que hoy sigue siendo mi gran amigo y hermano, Cerruti o sea, Estábamos ahí y, y armamos todo, todo para esperarlos. Y venían y los teníamos ahí y dijimos, estábamos pensando, hablamos de cómo iba a ser el cielo. Mirá las conversaciones. Mm -hmm. Cómo va a ser el cielo, cómo iba a ser esto. Y cuando empezó el andombe que empezamos ahí, los teníamos ahí nomás, los teníamos, no sé, yo calculo, 150 metros. Hoy se me hace, capaz que se hoy se me hace, capaz que 500 metros y hoy se me hace 150, no sé. Sí. Sí. Y miro para atrás, y el capitán y el mayor, se recorruci, trompean en el hielo, se bajaron y salieron corriendo. Hoy si vas al museo, eh, Malvinas que está allá en la avenida Libertador sí. en La ESMA Fíjate en el primer piso Cuando subís que dice El soldado clase 72 de Luca Antonio Al regresar al continente Denunció que el capitán y el mayor Lo abandonaron en el frente de batalla y, y al lado pusieron como que la, la resolución fue que lo cajonearon Y salió después de 32, 33 años afuera eso.
2: Uh -huh.
1: Entonces ese resentimiento que me quedó de... Porque la lógica cuál era, lo que me diseñaron la instrucción, yo me tenía que darle la vuelta y pegarle un tiro, porque es el soldado que huye. Pero no, no por, creo que mis principios de familia, no, no me dejaron hacer eso, no pude hacer eso. Y hoy cuando los encontré y lo encontrá porque uno falleció, y lo encontrá y le decía, sí, él te, te miente. Para mí, como para él era la primera guerra, Claro. Por más que sea coronel, capitán, lo que sea Era la primera guerra para ellos también sí, sí. Y el miedo actúa de forma rara a veces uh -huh. Y más a ellos que tenían hijos y todo Si él me hubiese contestado la primera vez que yo lo crucé Y me hubiese dicho, mire De Luca yo no O mirada De Luca o, No estuve a la altura de la circunstancia o sí Perfecto, está todo bien pero que vos me digas que saliste para proteger los planos, que me abandonaste, ¿nos abandonaste la compañía uh -huh. para proteger los planos? Eso no te lo voy a perdonar nunca. Claro. Y cada vez que lo cruzamos en algún lado y le decimos algo, nos cambia la historia. ¿Por qué? Porque cuando yo vine, tenía... Cuando vinimos a la guerra, por ejemplo, era capitán. Después, cuando fui a los 40, 50 días, que era el Día del Arma Ingeniero, lo vi y, dije, y ya era mayor. Entonces... ¿De qué sirvió la denuncia? De nada. ¿Para uh -huh. qué sirvió?
0: ¿Era el jefe natural de ustedes desde el continente?
1: No, era el jefe de allá, de la uh -huh. compañía. Uh -huh. No, 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 uh -huh. no. El jefe de la compañía.
0: ¿Querés... Se llamó
1: esa compañía para Malvinas, nada más.
0: ¿Querés nombrarlo?
1: No sé. No sé si sí, sí lo nombro. El Capitán Doom. ¿Cómo es? Capitán Doom. Uh
0: -huh.
1: Él se si hubiese dicho, bueno... No estuve, yo no se lo acepto, pero aceptarme con mentiras y todas esas cosas, no, 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 no lo pude digerir nunca.
0: ¿Y te ocasionó algún trastorno la denuncia en lo legal a vos también, no?
1: No, 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 nada, hice mi vida normal, inclusive vos sabés que ahí se desmalvinizó todo. Sí, claro. Se vino todo para atrás, tuvimos que sacar de los currículos que éramos veteranos porque nos trataban de locos. Sí, los muchachos no conseguían trabajo. Después, bueno, nos vieron... Ustedes quizás en las flores, no sé, pero acá vendían diarios en el tren, en los semáforos. Mm. Yo realmente tuve la suerte de entrar a una empresa del Estado y es como que yo también miré para otro lado y nunca más y hablé de Malvinas. No hablé nunca más de Malvinas. Y fue un gran error. Por eso yo a veces cuando hago las charlas en los colegios y todo eso yo digo qué mal que estuve en no haber mirado a mis compañeros porque yo tuve trabajo tuve la suerte de bueno de tener también contención por mi familia ¿no? Uh -huh. pero otros casos eh, hoy los ve gente bueno psiquiátrica fíjate la cantidad de fallecidos sí. 159 días ahora van del año 50 y pico de muertos uh -huh. igual que el año pasado la sociedad este también no, no ayudó mucho en ese momento. vos uh -huh. fíjate que nosotros el primer desfile que hicimos ante el pueblo fue a los 35 años de Malvinas, sí. en la Malvina Avenida libertador. sí una cosa de loco 35 años para que la gente nos, nos aplaude y nos reconozca. Uh -huh. fue qué sé yo. para mí fue terrible todo esto y bueno y hay que estar en un centro veterano y escuchar la historia de cada uno. cada uh -huh. uno tiene su valor, la historia de cada uno.
0: Sin dudas. ¿Cuántos son el centro de veteranos ahí en, en Lomas?
1: En Lomas de Zamora somos aproximadamente 59, 60, pero en todo Lomas de Zamora somos 200 y pico.
0: Y todos sí. con una historia muy particular cada uno, y, y, y de distintas unidades, de distintas... Sí, sí, de, de sí, sí,
1: del 6, del 5, del 25, del 3, del 7, que fue la compañía más grande. Sí. Tres de tablada, sí. este, y bueno, y las historias son, no sé si parecidas, pero son terribles. Uh -huh. este, todo más o menos se basa en lo mismo, el frío, el hambre, el, la poca comunicación.
0: Claro, me decías que tienen la posibilidad de contar de cu con cuatro pasajes por año por parte del municipio de Lomas para sí, los sí. que decían ir la Malvinas. Hace, hace muy poco. ¿Tienen algo más de apoyo oficial? Eh, ¿Cómo llevan adelante las actividades del centro?
1: ¿Vos me decís ¿en qué, qué, qué es lo que hacemos o qué sí, es lo que no sí,
0: hacemos? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hacen y no. si tienen apoyo oficial para, para hacerlo?
1: Sí, el apoyo del municipio nos apoya mucho. No uh -huh. nos no, no podemos quejar. Hasta hace poco estamos cocinando para 150 familias. Uh -huh. Pero con esto del corona tenemos Barrientos, que es el, el, el secretario, está en internado en el Güemes con el, tubo, con el respirador. Uh -huh. Este, 11 más que se infectaron, entonces tuvimos que cortar un poco porque nos estamos... Claro. Ya somos grandes, ya somos grandes. Nos da lástima, nos siguen llamando, cocinamos por nuestros medios, ¿no? Con el dinero de nuestros medios. Sí, sí. Cocinamos, pero bueno, no tuvimos que parar porque se nos empezó a picar las balas de cerco y estamos grandes. Uh -huh.
2: Este es el problema. Sí, sí, claro.
1: claro. Grandes. Y después fuimos al museo, uh -huh. damos charlas en las escuelas, recibimos apadrinamos un colegio en Playa, cerca de Chivilcoy, uh
2: -huh.
1: este, y después los que nos piden ayuda, ayudamos, cuando hay inundación se junta, cuando hay... lo que haya, haya, y podemos, lo, lo hacemos con mucho gusto, con mucho gusto.
0: Muy bien, A, al servicio de la, de la comunidad siempre, ¿no?
1: Sí, 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 cuando, ahora también ofrecimos el centro, si querían armar un hospital uh
0: -huh.
1: de emergencia, también cuando... Fue bueno, del frío la gente que estaba en la calle, que quería estaba en situación de calle, venía a dormir en el centro, tal vez así que estamos terminando un galpón para eso. Claro. Todo a pulmón, ¿no? Vamos juntando, sí, sí, sí. el municipio el nos ayudó con el techo, el, uh -huh. el tinglado era pesado para nosotros, bueno, nos ayuda. La verdad es que dentro de todo no podemos decir que... ...que no están presentes.
0: Antonio, eh, yo quiero agradecerte muchísimo... ...por estos minutos que nos has brindado... ...agradecerle a Rubén, que ofició de, de Nexo... ...para perfecto. este contacto. Nosotros sí. hace muchos años que venimos ofreciéndole... ...el micrófono a veteranos de las distintas fuerzas... ...y, y de todos los ámbitos, tanto oficiales... Sí, ...como sí. suboficiales y soldados... ...porque consideramos que el resto de los argentinos... ...necesitan conocer la historia... ...y por supuesto los veteranos tienen que contarlas.
1: Sí, seguro. Seguro. Para nosotros es muy importante que se siga malvinizando, ¿no?
2: Sí,
0: sí. que
1: somos la única guerra que tuvimos con la historia viva, porque todavía mm. estamos vivos algunos. Sí, claro. O bastante, no algunos. Pero mm. bueno, nos gustaría que todo el mundo hable de Malvinas, mm. nuestros argentinos y que sepan lo que es. Y también este, llamo a veces la reflexión: yo soy hijo de italiano, vino mm. ¿no? vinieron escapando de una guerra. Ahora, cuando pase esta pandemia, yo le pido a todo el mundo que, que se muevan en Argentina, que no vayan a dejar la, las municiones de otro lado, que las dejen acá, que conozcan la historia nuestra, que conozcan que tenemos un país fabuloso y traten de malvinizar todo, ¿no? Que se acuerde de nosotros los 2 de abril y, y cada vez que haya un acto, que se ponga una escalapela, que eso es una manera de malvinizar también.